0: Willkommen zu einer neuen Folge im kiefer cation trainer podcast Mein Name ist Adam und heute ist eine ganz besondere Folge, nämlich heute habe ich meinen allerersten Gast hier im Podcast und es ist eine ganz besondere Person, ähm, nicht nur sportlicher Natur, sondern auch menschlicher Natur. Sie ist eine richtig coole Socke und ich kenne sie schon seit Jahren, ist mittlerweile eine richtig gute Freundin von mir. Ich habe ihren kompletten Weg zur Torwarttrainerin trainerin bis hin zum VW Wolfsburg miterleben dürfen, ähm, Ich habe alles wirklich live mitbekommen und es ist super spannend gewesen, nochmal dadurch diese Zeit zu reisen. Ähm, Es handelt sich hierbei um Alisa Vetterlein. Alisa Vetterlein ist Torwarttrainerin beim VfL Wolfsburg, ist unter anderem aber auch verantwortlich für die komplette Nachwuchsabteilung, äh, was die zweite Mannschaft vom VfL Wolfsburg angeht, aber auch den Jugendbereich im Frauen-Mädels-Bereich. Und Und, ähm, es ist ein super spannendes Interview wir haben über viele Dinge gesprochen, über die aktive Zeit von Alisa Vetterlein, welche Erfolge sie da hatte, welche Schwierigkeiten aber auch die Frauen im Profifußball auch tatsächlich früher hatten, vielleicht auch heute noch haben und ja ihre komplette Reise als Torwarttrainerin bis hin zu den Unterschieden zwischen Männern und Frauen im Jugendbereich, aber auch auf Top-Niveau, wo sie die Unterschiede sieht. Also es ist super spannend geworden. Also nochmal eine tolle Persönlichkeit und ich freue mich echt mega, dass Alisa hier ähm, zu Gast ist und auch die Erste hier ist, die im Interview dabei ist, denn ähm, ich hätte mir niemand Besseres da vorstellen können, freue mich wirklich darüber und ja, äh, höre jetzt wirklich also Ohrenspitzen, gut zuhören, cooles Interview, viel Spaß dabei, ich melde mich später nochmal, bis gleich, ciao. So, das habt ihr jetzt gar nicht gesagt, Alisa, äh, nämlich äh, vorher, bevor das jetzt hier losgeht, das Interview mit dir, äh, werde ich so zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen, ja, und äh, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, ich freue mich, der erste Gast hier im Keeper vacation torwart trainer podcast und es äh, ist ein ganz besonderer Gast für mich persönlich, weil Alisa und ich auch sehr gut befreundet sind, auch wenn unsere Jobs tatsächlich jetzt nicht so oft möglich machen, uns zu sehen, ja? aber ähm, ich bin als allererstes gespannt, ich habe die erste Frage für dich, Alisa, bevor du dich mal selber auch vorstellst in zwei, drei weißt du, wie wir uns kennengelernt haben? Auch.
1: Adam, vielen Dank erstmal für die Einladung, freue mich sehr, dass ich dein erster Gast, deine erste Gestern heißt es, glaube ich, mittlerweile
0: (lacht) sein
1: darf äh, in einem Podcast. Wie wir uns kennengelernt haben, weiß ich, glaube ich, noch relativ genau. Es war beim DFB. Ich habe hospitiert Mhm. bei einem Torwartcamp der weiblichen Nachwuchsmannschaften Mhm. und du warst mein Torwarttrainer, mit dem ich mitgelaufen bin und der mir so ein bisschen gezeigt hat, was er so macht und der mich Wie das auch geht. genau der mich direkt <lacht> eingefunden hat, ich habe schließen. ich glaube so war's.
0: Ja, Richtig, weißt du wo er das war?
1: In Duisburg, hundertprozentig. In, Sport- in Duisburg, ich
0: genau. Ich. ich weiß noch, du kamst sogar noch. Wir waren gerade am Essen. Ähm, Weißt du an der Fensterfront in Duisburg da hinten? Da waren wir auch am Essen, da kamst du gerade reingelaufen, hast du dieselbe Frisur gerade gehabt wie jetzt, weil du dir immer hast, wenn es um Sport geht. Ne? Du hast die Haare so hochgeschickt, so zum Dutt, ne? mehr oder minder. Ja, und da weiß ich, da kamst du rein und irgendwie hat es direkt gematcht. Ne? Das war irgendwie ganz cool, wir haben es direkt verstanden. Komm äh, her, ein bisschen gequatscht und so weiter. Ich habe gesagt, komm, lauf bei mir mit, werde direkt mitschießen und so weiter. Und war ganz cool. Ne? Und, äh, ja, ja, richtig, cool, cool. Ja, äh, so, so hätte ich es auch nicht anders wiedergegeben. Alisa, dann. Sag mal, äh, Alisa Vetterlein, eigentlich ein großer Name im Frauenfußball, würde ich jetzt behaupten. Ähm, Wir haben wahrscheinlich den einen oder anderen Zuhörer, der sich jetzt nicht so viel mit Frauenfußball äh, auskennt. Aber erzähl mal, wer ist denn Alisa Vetterlein?
1: Alisa Vetterlein, ja, die ist mindestens äh, 33 Jahre alt schon. Äh, (lacht) Ich bin immer überrascht, wenn ich darüber über mein Alter spreche. Genau, ich habe früher viele, viele Jahre in der Frauenbundesliga im Tor gespielt, war unter anderem hier beim VfL Wolfsburg. Glaube ich, ja, bei den erfolgreichsten Zeiten durfte ich ja mit dabei sein. Ähm, bin mittlerweile Torwarttrainerin hier beim VfL und ähm, ja, bespaße die Torterin der ersten Mannschaft und auch ähm, der Nachwuchsmannschaften. Ja, sodass ich dem Fußball nach meiner aktiven Karriere jetzt auch ähm, in der Form wieder ja, erhalten bin.
0: Cool, das ist auch äh, spannend. Gehen wir gleich mal drauf ein, weil ich glaube, es gibt nicht, du machst ja schon Vollzeit jetzt, ne? Das ist
1: genau, das ist mein mhm. Hauptjob.
0: Genau, weißt du, weißt du, ob es viele Frauen gibt, die das machen? Ich kenne noch eine. Ich kenne eine. <lacht> kenn eine. Silke
1: Rottenberg beim DFB.
0: Ja, genau, äh, ansonsten glaube ich. Äh.
1: Nee, also ich, ich kenne in Deutschland keine andere Frau außer Silke nicht. Ja,
0: die Hauptberuflich macht, ja. Ja, spannend, ja. Äh, cool. Ähm, ja, heute tatsächlich ich möchte ne, wenn ich schon eine Frau zu Gast habe, äh, Frauenfußball ist ja auch so aller Munde auch aktuell zu der M, die jetzt gerade stattfindet heute, wir haben den 25. Juli. sprich ähm, die Frauen stehen so im Halbfinale und da werden wir auch zum Ende hin noch mal kurz drauf eingehen. Aber genau darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Also Frauenfußball, Männerfußball, so ein Unterschied, weil du auch beide Seiten kennenlernen durftest. Und ähm, du hast ja, aber bevor wir das machen, wollte ich noch ein bisschen über deine aktive Zeit sprechen. Denn äh, du hast ja schon gesagt, du warst bei VP Wolfsburg, unter anderem warst bei TSG Hoffenheim, äh, dann auch nach Wolfsburg Zeit, halt davor glaube ich in Potsdam auch. Und äh, wenn ich so richtig im Kopf habe, aber... Ähm, du warst ja unglaublich erfolgreich mit Wolfsburg. Du hast ja ähm, die deutsche Meisterschaft gewonnen, den dfb pokal die Champions League und das alles in einem Jahr. Da müsstest du ja eigentlich ausgesorgt haben jetzt, ne?
1: Ich wünschte. Also, kurzer side <lacht> den Potsdam durfte ich nicht miterleben. Ähm, Habe ich ausgelassen. Aber ja, also normalerweise dürfte man denken, dass äh, in einem Triple-Jahr. Sportlerinnen, Sportler ausgesorgt haben, dem ist leider nicht so gewesen. Ähm, ich glaube, es ging uns sehr gut im, zu dem Zeitpunkt, aber nicht vergleichbar. Wenn mhm. ich an Manuel Neuer denke, der dann irgendwie ein Triple holt, ähm, ja, welche finanziellen und sonstige Möglichkeiten ähm, der junge Mann dann in dem Moment hatte oder hat. Ja.
0: Genau, Finanzen ist auch so ein Riesenthema. Auch was da auch immer aktuell gefordert wird, die Unterschiede und so weiter, ist ja noch eine riesen Gap. Ähm, aber da wollen wir auch gar nicht heute darüber sprechen, sondern tatsächlich, also was, wie, wie sieht denn das so aus, wenn man in so einem Jahr spielt, wann, wann war das, welches Jahr war das?
1: 2013.
0: 2013, wo ihr alles gewonnen habt, ne? so ein Thema, klar, wie, wenn man Männerfußball schaut, du weißt ganz genau, Bayern gewinnt, 2019 das Triple, 2020 das Triple. so, okay, du siehst, boah, das sind so, und so viele Spiele, so und so, ach, das sind die hier, das sind die da, war natürlich etwas Besonderes auch mit der Corona-Zeit dann auch. Wie sieht denn so ein Jahr dann einfach so kurz in zwei, drei Sätzen so erklärt, bei euch im Frauenfußball, auch wenn man halt dieses Triple dann erholt
1: da Ja, ist natürlich auch brutal, ne? also brutal intensives Jahr. Du bist genau wie im Männerbereich nur am Reisen. Zu dem Zeitpunkt gab es die Frauen Champions League noch nicht in der Gruppenphase. Das heißt, du hattest eigentlich ausschließlich K.O.-Spiele und ähm, klar, hattest zwei Spiele und ähm, ja, live or die sozusagen und hast aber genauso die Reisen, hast die Belastung im DFB-Pokal, hast die Belastung mit Studium, Arbeit, Schule, was auch immer, Ähm, welche Form der Ausbildung du da in dem Zeitpunkt noch hast oder zu dem Zeitpunkt noch hast. Und von daher, ich sage mal, der Aufwand an sich auch zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, er war nicht besonders anders als beim FC Bayern München zu dem Zeitpunkt bei den Männern. Ähm, Von daher maximal intensiv, maximal erfolgreich, Gott sei Dank. Dann lohnt sich das Ganze auch. Aber ja, schon, schon Wahnsinn.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ne? also so äh, Ausbildung, Studio. Nebenher, wie war das denn bei dir? Weil wenn du so einen normalen Alltag da hattest, äh, ich weiß noch ein bisschen hinterher, aber vielleicht kannst du da einfach mal so erzählen, wie sieht denn ja, wie, oder wie sah das zu deiner Zeit aus, ja, ähm, so ein Alltag im Frauenfußball und äh, als Profi? Spielerin Und wie sieht er jetzt vielleicht heute aus, weil du natürlich auch ganz nah dran bist und vielleicht auch ja, beim, beim Top-Verein, muss man auch sagen, hier in Deutschland. Wie sieht der da aus für die meisten Spielerinnen? Vielleicht gibt es auch noch den anderen Unterschied, ja.
1: Ja, also zu meinem Zeitpunkt, wo ich hier beim VfL war, war es schon so, wir hatten teilweise ähm, durchaus zwei Trainingseinheiten am Tag, nur war es halt so, dass die erste Einheit irgendwie 8 Uhr morgens war, weil das der einzige Zeitpunkt war, zu dem äh, die ganze arbeitende Bevölkerung mal kurz noch eine Stunde freigestellt be- werden konnte bei der Arbeit. Die Studenten waren ein bisschen flexibler, logischerweise. Ähm, dann ging es um 8 Uhr los mit Training. Von da aus bist du irgendwie zur Arbeit äh, gehetzt, hast dann da gearbeitet bis um fünf, halb sechs, abends, um dann wieder zum Abendtraining zu hetzen, 18 Uhr Start oder 19 Uhr, kommt ganz drauf an, um dann irgendwann, wenn du noch Duschen, Behandlung, Physio, irgendwie noch was gebraucht hast, 21 Uhr, 22 Uhr, dann mal zu Hause warst, um mal kurz durchzuatmen, klarzukommen, dein Privatleben irgendwie zu sortieren, Oder am nächsten Tag ging es dann halt weiter, je nachdem, ähm, wann die Trainingseinheiten waren. Und wenn ich mir jetzt so angucke, wie die Mädels hier ihr Profitum auch wirklich leben können, dann sind es herausragende Bedingungen. Dann ist halt Training um 10.30 Uhr morgens und nachmittags um 15.30 Uhr oder 15 Uhr. Und das ist leider, muss man sagen, gar nicht Usus im Frauenfußball, auch heute nicht, dass genau diese Trainingseinheiten so abgehalten werden können, In der Intensität, weil, und das muss man auch sagen, es ist nochmal eine ganz andere körperliche Belastung, je nachdem, welche Art des Berufs, ob ich studiere, was auch immer ich da mache. Aber wenn ich überlege, dass Alex Popp eine Ausbildung als Tierpflegerin gemacht hat, zu dem Zeitpunkt, in dem wir 2013 das Triple gewonnen haben, die dann wirklich angekrochen kam, teilweise im Training, weil sie den ganzen Tag irgendwelche, Elefantenhauchen von A nach B geräumt hat, dann ist es schon brutal. Und Mhm. was dann einfach am Ende rauskam und jetzt mittlerweile kommt, in der Qualität des Fußballs, der gespielt wird, in der Spitzen, also in der der, der absoluten Spitze im Frauenbereich, ist schon brutal, wie da die Entwicklung hingegangen ist. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich stand auch mittlerweile ab und an mal im Training im Tor Mhm. Einfach weil halt irgendwie keiner da war. National Ich, war nicht. ich weiß,
0: weiß wie es bei mir war, ist letztes Jahr.
1: Auch. Ich habe <lacht> kein Land gesehen. Ich habe <lacht> überhaupt kein Land. Es ging mir alles viel zu schnell. Und ich dachte eigentlich, ich habe es noch drauf, aber auf <lacht> keinen Fall <Das> ist brutal.
0: <lacht> das ist so lustig, weil ich glaube, ich habe zum Ende der letzten Saison habe ich halt auch äh, glaub, zweimal mittrainieren dürfen und ich glaube, das erste Spiel vom die ersten fünf Schüsse waren alle drin und ich dachte so, Gott, was müssen die von mir denken, oder <lacht> ja. Ich habe eine andere Felix, Hannes, was hier hören, die lachen sich jetzt einen kaputt, weil die ganz genau wissen, es gibt noch so, da war der Kameramann auch noch da, war der Fotograf und hat noch Fotos gemacht, also es ist brutal, also es ist, äh, ja, leider, wie du sagst, ist irgendwie, gar nicht mal das war die Techniken das ist ein bisschen wie Fahrradfahren, aber so eher der Kopf, der will nicht so schnell mehr, nimmt das gar nicht so wahr. Viel ja, cool.
1: zu so langsam, Wahnsinn, du siehst die ja. Passwege, wie sie offen sind und du spielst genau dem Gegner in den Fuß rein, weil du einfach viel zu langsam bist. Aber ja. also
0: ja. <lacht> ja, was spannend ist, was du sagst, ne? so, Alex Popp dann ähm, ja eine Ausbildung gemacht hat. jetzt aktuell, glaube ich, vier Tore bei der EM schon geschossen. Jetzt ist natürlich auch komplett Profi Ich glaube nicht, dass er so nebenher arbeitet. Ähm, aber bei dir war es ja auch nochmal so, oder auch bei, bei Alex wahrscheinlich, du es auch nochmal bei der Zahn- Und als Zahn- Zahn- bisschen ja komplett durchlaufen. Ja. Ähm, glaube ich, ne? von U15 bis U2 genau. war es alles dabei. Ich ne? genau. ähm, weiß gar nicht, ob du jetzt irgendwelche Titel gewonnen hast, da haben wir, glaube nie darüber gesprochen. Aber
1: Was? Natürlich, U9-Europameisterin, äh, Bronze gewonnen bei der U20-WM in Chile. Ich hoffe, dass jemand von der Nationalmannschaft zu dem Zeitpunkt jetzt diesen Podcast hört, weil jedes Mal, wenn WM in Chile das Stichwort kommt, ist es einfach legendär. Also ich hoffe, irgendjemand hört zu.
0: Okay, okay, ja, also wusste ich gar nicht, siehst auch, ich lerne wieder was Neues von dir. Ähm, und du warst ja auch tatsächlich mal bei der A-Nationalmannschaft dabei. Ähm, wie war das für dich, du hast jetzt kein Länderspiel gemacht, ne? das ist jetzt, aber wie war das für dich, einfach mal diesen Kreis aufgenommen zu werden, ist ja schon, schon sagen wir mal, eine riesen Ehre. Die U-Nationalmannschaft ist ja schon brutal, ne? aber dann da ja, mal, den besten drei, vier dann auch zu seinem Land. Ähm, ich glaube, du warst auch mal zu Zeiten von... Äh, und ach, äh, hilf mir nochmal kurz weiter, vielleicht liegt mir gerade auf zu. Genau, von äh, yeah. ja dann auch. Ne? Äh, genau. Also äh, vielleicht kannst du einfach da nochmal so ein bisschen so eindrücke, wie das ist, weil du dann sagst, okay, ich habe meinen Job, ich hab, muss irgendwie arbeiten, ich muss beim Verein sein, wie wirst du da freigestellt, wie kriegst du das alles hin? Und es äh, ist ja ein Riesenakt dann eigentlich, glaube ich.
1: Ja, das war schon brutal. Also A, Nationalmannschaft, bei den Frauen ist auch nochmal eine ganz andere Liga. Klar, du durchläufst ähm, im Nachwuchs die ganzen Juniorenmannschaften, aber das ist nochmal was anderes. Zu dem Zeitpunkt waren so Größen wie Birgit Prinz, Kerstin Garefrekes, so das war so mein, als ich jung war, waren die praktisch die erfahrenen Spielerinnen, die Leitwölfe. Und... ähm, Ja, es es ist einfach super intensiv, weil du willst überall performen und ähm, ich schätze so 90 Prozent der Leistungssportler und Sportlerinnen einfach so ein, dass du überall 100 Prozent gehen willst und das ist einfach faktisch nicht möglich. Also irgendwo musst du Abstriche machen und da, ich hatte Gott sei Dank, muss ich sagen, das Glück, dass ich bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr, ähm, Mhm. was echt eine tolle Einrichtung ist für Amateursportler war, und die dich dann so ein bisschen freischaufeln. Aber, und das muss ich auch sagen, im selben Moment hätte ich mir da schon auch mehr, ich sag mal, Unterstützung in dem Sinne gewünscht, dass junge Spielerinnen an die Hand genommen werden. Das ist einfach, das. oder die Tatsache zu schaffen, dass du Freiraum hast für deinen Sport, das ist das eine. Aber was machst du dann tatsächlich mit diesem Freiraum, ist der andere Punkt. Und ähm, deshalb würde ich mir manchmal wünschen, nochmal anfangen zu können ähm, oder nochmal da einsteigen zu dürfen mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Ich mhm. glaube, Es ähm, da gibt
0: mehrere,
1: so. mehrere Menschen, die das genauso haben möchten. Ähm, aber, und das ist einfach was, was ich auch, und jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor, für mich in meiner täglichen Arbeit als Trainerin mitnehme, weil ich mir zu der Zeit echt gewünscht hätte, dass da jemand ist, der mich an die Hand nimmt, der sagt, pass mhm. auf, so, hier ist der Weg, nicht der, der mich da den Weg lang schiebt und sagt, guck mal, hier, so und so geht's, sondern eher jemand, der äh, hat so ein Mentor, ne, Das mhm. ähm, das hätte ich mir echt gewünscht.
0: Fühle ich ab, absolut, weil ich, äh, ich meine, deswegen sind wir vielleicht alle auch irgendwie Torwarttrainer geworden. Wir haben auch gerade da bei uns jemanden, ähm, was für mich so, so ja das, das Größte, was ich letzte Saison eigentlich erreicht habe. Wir, wir haben 17 Mal zu null gespielt. Wir sind äh, da unter Top 5 in der Regionalliga West. Ja, auch haben es vielleicht mehr versprochen, aber ist auch egal. Aber so unser, unser dritter Torhüter der mit 19 Jahren nach zwei Jahren Corona als erstmal überhaupt irgendwie wieder Fuß gefasst hat, dass wir ihn dazu uns genommen haben, gar nicht so sag ich mal in de, auf dem Niveau war, wo, wo er sagt hey da hätte normalerweise früher eine Chance, aber wir haben ihn dazu genommen oder ich beim Abschluss ich habe mit den Jungs so, so einen Abend gehabt, nicht näher darauf eingehen, ja. aber äh, so, äh, da habe ich aber alle mal gefragt was, hast, was war so ein individuelles Ziel, das ihr erreicht habt, ja? was war das größte Learning und da sagt er so zu mir den Profi zu denken und zu arbeiten und das war für mich, ey, ich habe alles geschafft in diesem Jahr, glaube ich, was ich wollte, weil ich habe da tatsächlich jemanden, glaube ich, an die Hand bekommen, das war nicht alleine, ne? mit André, mit Felix, äh, da halt auch als, als gute Vorbilder auch, ja die im Tor da spielen, ähm, diesen Jungen etwas so mitzugeben, dass er wirklich seine ganze Fußballerkarriere 10, 15 Jahre lang vielleicht noch tragen kann, einfach professionell zu arbeiten, die richtigen Dinge zu tun in zur richtigen Zeit. Ja? Und ich glaube, das fehlt Alter, einfach ganz viel. Und nicht nur bei dir damals, glaube ich, wo du äh, an der Hand warst, wo zu meiner Zeit, aber auch bei ganz, ganz vielen anderen Torhütern da draußen. weil Ich sage mal, die Breite ist bei uns jetzt nicht so gut aufgestellt wie vielleicht die Spitze dann auch einfach.
1: Ja. ja, das ist total interessant, dass du das auch sagst, weil ich finde, das ist so das größte Kompliment, was du auch als Torwarttrainer bekommen kannst, wenn du jemanden, Torhüterin, Torter, in die weite Welt rausschicken musst oder willst, wie auch immer, und dann einfach zu hören bekommst, hey, vielen Dank, dass du mich dahin geführt hast, dass ich in der Lage bin, alleine zu laufen, alleine zu schwimmen und einfach zu performen, weil am Ende des Tages, lass uns ehrlich sein, in der Spitze entscheidet nur der Kopf. Es ist immer nur noch Gusto. Gefällt mir der Spielstil oder der andere. Wenn ich als Cheftrainer entscheiden muss, wer spielt, wenn oh, ich das ist meine
0: Mannschaft habe. gerade genau das oder das, ne? das ist, ja.
1: was erfordert das Spiel in dem Moment von meinem Torwart und da entscheidet nur der Kopf immer. Also und deshalb ist es genauso wichtig, diese jungen Menschen dann auch ähm, gut zu begleiten.
0: Cool. Cool, cooler Input. Ähm, ja, und jetzt hast du aber auch schon gesagt, ne es ist so im Frauenfußball damals gewesen, auch heute noch so in vielen Bereichen. Ja, ähm, klar, es tut sich extrem viel, ne, wenn wir nach Wolfsburg schauen, wenn wir nach München schauen, äh, Leverkusen macht, glaube ich, auch ganz viel, gerade Hoffenheim sowieso. Ne, ähm, wird alles professioneller, viel weniger müssen vielleicht auch nebenher arbeiten, vielleicht studieren mehr als früher. Ne, ähm, bei dir war es aber noch so, du hast irgendwann auch den Schritt dann in den Job geht macht und hast halt gesagt, hey, jetzt höre ich auf. Wie alt warst du da?
1: Ich war relativ jung. Also ich war, ich glaube, 25, hatte noch ein bisschen den Hintergrund dazu, dass ich zu dem Zeitpunkt verletzt war, zumindest körperlich ein bisschen angeschlagen. Und wie du sagst, dann ist das Studium zu Ende. Du denkst dir irgendwann, ach du liebe Zeit, was mache ich jetzt eigentlich damit? So, ich kann gerade nicht trainieren, weil ich verletzt bin oder angeschlagen. Ich äh, muss jetzt erstmal gucken, wo ich bleibe. Und dann hängst du erstmal da und überlegst dir, okay, kann ich jetzt mit dem Fußball, also kann ich noch mal so zurückkommen, dass es mir was bringt, auf Deutsch gesagt, oder in Antwort bringt es mir was, noch mal da so zu investieren oder muss ich gucken, wo ich bleibe, dass ich später meine Rechnung bezahlen kann?
0: Mhm. Und du hast dich eben dafür entschieden, eben den Fußball erstmal Adieu zu sagen und äh, da sich jetzt auf den Job zu so konzentrieren, das war auf so die Phase, wo wir uns auch so richtig kennengelernt haben und angefreundet haben. Ich weiß, am Teil wir haben stundenlang mittlerweile, oder damals telefoniert, wie frustriert und teilweise auch ja weil du gesehen hast, ich hatte so die Torwartschule ich habe so mein Ding gemacht, ich habe so ne, ähm, irgendwie versucht, meinen Weg da in so Fußball reinzufinden, jobtechnisch und gefühlt war da so, so eine riesen Durst danach, das irgendwie halt auch umzusetzen. Ja? Und es ist sauspannend, da würde ich jetzt einfach so nächstes Mal mit dir gerne darüber sprechen, halt deinen Weg jetzt vom Job wieder zurück eigentlich in den Sport ja? Weil das waren schon nervenaufragende Jahre, würde ich jetzt mal sagen, bei dir zu mehr oder weniger.
1: Ja, du lachst, ich kann es dir sagen. Es war wirklich genauso. Ich war so neidisch da auf dich, Adam, dass du einfach das gemacht hast, worauf du Bock hattest. Und ich habe auch so viele Gespräche, selbst in meinem allernächsten Umfeld gehabt die mir gesagt haben, ach, hör auf, rumzuträumen, so ein Scheiße, ist, äh, du mhm. musst arbeiten, so, du musst was Gescheites machen und dann sind die Jahre so verstrichen und ich hatte nie schlechte Jobs, das war immer, das war cool, ich war im Marketing und ich war auch mal komplett raus aus irgendwas Coolem, war mal in der Logistik und es war alles immer, es war alles immer okay, aber es gab so einen Zeitpunkt, da bin ich dann morgens echt aufgestanden und hatte überhaupt keinen Bock darauf, ich hatte keinen Bock, mich irgendwie fertig zu machen für den Tag und dann dachte ich, was kannst du denn eigentlich wirklich richtig gut? Und so diesen Aha-Effekt hatte ich. Ich war nämlich auf so einer Messe für mein Unternehmen und musste jemandem erklären, was wir machen. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich dachte, scheiße, ich weiß nicht mal, was wir machen. Und ich will es auch nicht wissen, weil es mich nicht interessiert. Und dann dachte ich, okay, wenn mich jetzt nachts jemand wecken würde und mich fragt, so zum Thema Fußball, Torwartspiel, dann ist es wirklich das, wo ich mich sicher fühle, wo ich glaube, dass ich auch Mehrwert liefern kann. Und dann war es mehr oder weniger Zufall. Also zum einen habe ich natürlich nebenbei, neben meinem Job, habe ich das immer laufen lassen, ein bisschen bei Viktoria Köln, bei den Jungs, im, jetzt mittlerweile NLZ, ähm, Torwarttrainerin zu machen, da war ich zweimal die Woche, danke übrigens an dich, ne, für den Job, den du ja. damals gemacht äh, hast, äh, ich war, war dann meine eben,
0: Nachfolgerin, weil ich da genau, so war, ob ich genau. General, komm, ich habe da jemanden da, ja, so, genau, ja, cool,
1: ja. Ne, Ich bin dir ja. immer gefolgt, ähm, <lacht> deshalb, ja, und danach auch Honorartrainerin beim DFB gewesen und ich habe tatsächlich irgendwann den Berater meiner Schwester, die auch äh, aktiv Fußball spielt, ähm, angehauen, habe gesagt, du, hör mal zu, ich würde gerne echt noch mehr auf dem Platz, schau mal, ob du was findest, mhm. zurück als Torwart-Trainerin gerne. Und dann hat er geguckt, hat mich angerufen Meine sorry, ich habe echt gar nichts. Also hier kannst du für 450 Euro arbeiten, weil es ja auch nichts. So, und ich gucke weiter, aber mach dir nicht zu große Hoffnung. Und wirklich einen Tag später ruft er mich an, sagt, Ali, ich habe was für dich aber du musst dich jetzt hinsetzen, weil das ist echt verrückt. Und dann hat er gesagt, ja, hier der VfL ähm, hat jetzt gerade ganz kurzfristig eine Vakanz bekommen, im Torwarttrainerbereich, bei den Frauen und ähm, ja, so bin ich dann hier gelandet. Also wirklich super glücklicher Umstand, aber am Ende des Tages einfach das machen zu können, was man am liebsten und am besten macht und kann, ist einfach echt klasse.
0: Ja, cool, cool. Also es ist jetzt... ähm Gesagt, ich würde einmal kurz zurückspulen, bevor wir zu VfL dann nochmal so kommen. Ja. Äh, weil du bist jetzt auch, glaube ich, schon im dritten oder vierten Jahr, bist du, glaube ich, schon fast da. Ne? Vierten Jahr, ist
1: das jetzt
0: Viertel das vierte Jahr? Jahr also, genau. Äh, nehme ich, ähm, du hast gesagt, du hast auch einen äh, gemacht bei den Mädels und du warst so unser Einstiegstor eigentlich. Ne? Du warst so tatsächlich die, äh, die gute Seele, die die Mädels sehr, sehr gut aufgenommen hat beim DFB äh, und dann so die ersten Schritte damit gegeben hat, bevor die irgendwann so bei mir dann angekommen sind, dann. Ja, mhm. Und dann später dann auch zu Silke noch rübergekommen sind. Ähm, mich würde tatsächlich interessieren, weil du halt auch U10 bis U15 in den Bereich gemacht hast bei Viktoria Köln und dann eben U15 Jungs und U15 Mädels. Einfach so da, da nochmal ein Unterschied. Jetzt ne? haben wir Viktoria Köln damals, weiß ich gar nicht, ob es schon NLZ oder nicht NLZ, weiß auch egal, ähm, selbst Niveau gespielt. Also ja, ja so wie jetzt, U15 Regionalliga, höchste Liga, die man spielen kann und U15 Nationalmannschaft Mädels. Was ist da einfach für ein Unterschied dann?
1: Ja, das ist schon interessant. Also zuerst mal muss ich sagen, ich hatte, also ich hatte keine großen Zweifel, aber man macht sich natürlich schon auch mal kurz Gedanken als Frau, wie ist es eigentlich so bei einer U15-Jungs? Ist ja schon auch ein spannendes Alter, dann ähm, als Trainerin zu sein, war nie ein Thema. Also überhaupt kein Thema bei den Jungs. Ich habe selbst heute noch Kontakt zu ein, zwei Jungs und ähm, der ist wirklich sehr gut. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass Trainingszeit bei den Mädels, deutlich fehlt. Also in der Summe. Die Jungs haben zu dem Zeitpunkt u15 viel, viel mehr Trainingsminuten, Trainingsstunden schon drin als die Mädels. Also es es sind viel, viel mehr Routinen. Ich glaube, dass es bei den Jungs mehr Bewegungstalente gibt in dem Sinne. Also in Anführungsstrichen mal gesagt, ähm, Jungs haben per se kaum Angst davor, sich ins Tor zu stellen und jemand bolzt halt einfach drauf und die, dann springen die einfach und halten den Ball. Mädels machen sich da viel mehr Gedanken. Das ist der nächste Punkt. Du schmeißt den Jungs, du denkst irgendwie okay, ich mache jetzt ein Abschlussspiel. So, du schmeißt den Jungs den Ball hin, sagst okay, Ziel ist, mach einfach Tor. Die spielen, die fragen maximal, wie lange die Spielzeit ist und was jetzt der Gewinner bekommt und zwar es. Und Mädels fragen einfach viel mehr nach. Es ist unglaublich.
0: Du musst alles werfen, durch den Schießen,
1: durch so was. Genau, weil das <lacht> jetzt da an der Linie ist. Und also es ist, ähm, es ist auch eine Herausforderung, muss ich sagen. Dass, du musst bei den Frauen und Mädels einfach viel besser vorbereitet sein. Du musst Argumente an der Hand haben, warum du die Übung so machst und nicht anders. Du musst immer so vorbereitet sein, dass du ihnen auch logisch erklären kannst, warum das so passiert. Ähm, und im selben Moment Die Mädels sind unglaublich ehrgeizig, die Jungs auch, um Gottes Willen, auf jeden Fall. Und man sieht natürlich schon auch Ansätze der körperlichen Unterschiede, logisch. Du hast Thema Größe, Thema ähm, Kraftpotenziale, die bei den den Jungs auch in dem Alter schon ähm, ausgeprägter sein können, nicht müssen, gar nicht, aber ähm, das sind schon die größten Unterschiede. Aber ich glaube auch, dass du in dem Bereich Jungs und Mädels durchaus auch noch zusammen trainieren lassen kannst. Mhm. Auch noch in höheren Altersklassen, gerade wenn ich an isoliertes Torwarttraining denke. Weil im technischen Bereich, auch wenn Trainingsminuten fehlen, sind die Mädels dadurch, dass sie die körperlichen Nachteile irgendwie kompensieren müssen, schon auch gut. Also, das durchaus schon auch dadurch, dass sie so ehrgeizig sind, dann nehmen sie sich noch eine Wiederholung und nochmal und zeigt nochmal bitte, wie das geht und war es jetzt richtig? Ich habe das Gefühl gehabt, es war nicht richtig. Und die sind teilweise schon auch sehr reflektiert, wohingegen dann Jungs, ja, die machen halt einfach so zack, beigehalten, scheiß drauf, egal. So und ich fände es interessant, wenn du das beides mal so irgendwie ein bisschen zusammenfügen könntest. So natürlich die Athletik der Jungs und Männer und dann auch diese. Diese Takt, äh, diese, diese technische, diesen technischen Anspruch, den die Frauen und Mädels da manchmal an den Tag legen, ist schon auch geil. Ich glaube, das sind die größten Unterschiede, so in meinen Erfahrungen.
0: In dem Alter jetzt vor allem. In dem Alter, ja, ja. Okay, okay, okay. Ja, also kann ich nur bestätigen, ich, ich sage auch immer so, ähm, ich glaube, ich wäre nie so ein guter Torwarttrainer geworden, in der Ausbildung vor allem, ja, also Unterschied, Ausbildung, Training und so, aber ähm, Ausbildung, so technische Ausbildung und so weiter, wenn ich nicht mit Mädels gearbeitet hätte. Oder jungen Frauen dann schon später dann auch, die halt einfach wirklich so akribisch jedes bis zum Detail ne, wissen wollte. Ne? Liebe Grüße an Paule, an Maler, an Bietke und wenn ich ja alles vergessen habe, die, also die waren ja alle so wissbegierig im Detail und äh, jede Video an. Die für zehn Jahre geplant war, am Ende des Tages 30 Minuten lang. <lacht> das war, ja. Es ist einfach so. Ne? Ähm, genau, wo ich manchmal auch bei uns jetzt, ohne meinen Jungs jetzt so nahe zu wollen, nach zwei Minuten ist das Thema erledigt. Ne? <lacht> es war <ist, lacht> ja, ja. natürlich ein Tick mal weiter dann auch. Ne? Aber ja. ja, spannend, spannend, cool. Es ist,
1: ähm, ja ja Und manchmal würde ich mir einfach wünschen, nicht, dass die technische Ausbildung der männlichen. Torhüter im Nachwuchs schlecht ist, überhaupt gar nicht, wirklich nicht. Aber wenn ich mir manchmal angucke, auch im Profibereich, wie da gearbeitet wird, wie die Bälle gehalten werden, dann denke ich mir, mein Gott, wenn ihr jetzt technisch noch richtig akribisch und sauber arbeiten würdet, was würdet ihr noch alles rausholen? Aber, und das ist ja auch okay, sich auf seine Kraft und seine Athletik zu verlassen, ist ja genauso okay, weil am Ende muss er den Ball halten.
0: Genau, das Ergebnis muss stimmen, ne? Oder ja. es ist ja, ich sag mal, bis zu einem bestimmten Alter sagst du okay, da können wir noch ein bisschen aufpeilen. So. irgendwann muss das Ergebnis stimmen. Wenn du auf dem ja. Leistungsniveau bist, dann ist es ist am Ende des Tages auch egal. Äh, ich, <lacht> ich, jetzt wieder, ich muss immer an meine Jungs denken. So, wir haben mit Felix eine top ausgebildet ist in Werder Bremen und so weiter da unterwegs war äh, in der U23 und U19. Meine ich dann auch einen Andre, der so ein bisschen alte Schule auch hat, so und manchmal so total unorthodox den Ball hält. Hey, <lacht> so das ist aber aber ihn. Ist er ist Klasse? da, er steht richtig, er hält ihn und und und. Ne? So, und da macht man jetzt auch kein Fass auch und es ist auch gut so. Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung dann, ja. Aber das weiß er auch, und da darf ich auch mit der einen Spaß machen, wir mal in der <lacht> 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 um, Ja, cool, jetzt lass uns nochmal noch ein bisschen so Richtung VFL gehen. Das, äh, das heißt, so ein bisschen, äh, der Kreis schließt sich ja so, ja, bist ja wieder so zurückgekommen für seine erfolgreichsten Zeit zu. Äh, vfl Wolfsburg zurück. Wie sieht denn jetzt so konkret dein Job aus? Weil du hast schon am Anfang gesagt, du bist ja auch bei der ersten, bist jetzt nicht nur bei der äh, A-Mannschaft von euch, da, bei der ersten, sondern ähm, da gibt es noch einen anderen Torwarttrainer. Genau. Sieht da vielleicht ein bisschen Zusammenarbeit aus und ähm, welche Aufgabe hast du denn noch bei VfL?
1: Ja, also faktisch sind wir aktuell zwei hauptamtliche Torwarttrainer bei der ersten Frauenmannschaft hier beim VfL und das ist Weltklasse. Also das ist unglaublich ähm, und glaube ich, auch einzigartig im Frauenbereich. Habe ich jetzt so noch nicht gesehen in Deutschland. Aber im
0: Männerbereich auch nicht so Ja,
1: im Männerbereich auch nicht so häufig. Ich weiß, glaube ich, von ein, zwei Mannschaften
0: Mhm. oder Vereinen,
1: die das so praktizieren. Ähm, Eike Herding ist mein Kollege, der den Hut auf hat, ähm, primär im Bereich der ersten Frauenmannschaft dann auch unterwegs ist. Ich bin, ja, man kann Assistent sagen, so das passt schon. Und bin so ein bisschen der Übergangstrainer auch Richtung Nachwuchs. Also habe da die Leitung für alles, was im Torwartbereich, Torwarttrainer, Torhüterinnen passiert. Und das ist schon, und das muss ich sagen, aus der Erfahrung heraus, jetzt der letzten ja, dreieinhalb, fast vier Jahren, ähm, ist es sehr, sehr wertvoll. Weil du einfach den Anspruch aus einer ersten Mannschaft runtertragen kannst, die Philosophie, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen, die Art und Weise, wie wir trainieren wollen, kannst du einfach installieren und immer wieder auch die Tür öffnen für Talente dann nach oben. Ne? Und trotzdem immer so ein bisschen den Finger drauf haben zu sagen, hm, guck mal, also du erzählst mir, dein Ziel ist, du möchtest erst frauen Bundesliga spielen. Guck mal, das ist der höchste Anspruch, das ist der höchste Standard, den du liefern musst, ähm, und dann gehen manchmal die Augen ganz schön groß auf und dann ähm, wissen sie Bescheid, dass sie noch ein bisschen was tun müssen.
0: <lacht> ja, sehr, sehr cool. Das heißt aber, du bist ja nicht nur äh, dann halt für das Torwarttraining dann ja auch so verantwortlich, was äh, oben und um, unten, sage ich jetzt mal, das ist ja immer noch zweite Bundesliga, ja, die, äh, die zweite Mannschaft dann, ähm, sondern du bist auch so ein bisschen für Scouting, für, für die Auswahl, für, für die Talentsichtung auch. Ne? Wie, wie handhabst du das dann, äh, wenn du sagst, weil ich weiß, ihr holt ja auch schon zu U17 Bundesliga, holt ja auch äh, Mädels nach Wolfsburg? Ähm, wie sieht da flächendeckend für dich das Ganze aus, weil natürlich nicht die Manpower habt, in Anführungsstrichen dann äh, so ein ganzes Land zu gut ja. Nee,
1: klar. Also wir haben natürlich schon ein, zwei Pflichttermine. Das bedeutet äh, Sichtungsturniere in Duisburg, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. <lacht> äh, sind, also es sind Pflichttermine, da bist du einfach da, da hast du alle Teuterinnen eines Jahrgangs oder von zwei, drei Jahrgängen auf einen Blick. Du hast natürlich schon, oder wir in dem Fall, wir haben schon unsere Shortlist, ähm, wo wir wissen, okay, das sind die Top-Talente der jeweiligen Jahrgänge, wir gucken uns die Länderspiele an und versuchen da einfach auch bei so U17-Europameisterschaften, U19-Europameisterschaften so einen groben Blick zu kriegen, was sind denn so Talente oder welche Talente könnten denn auch perspektivisch interessant für uns werden, um eben frühzeitig dran zu sein. Ähm, Weil Ziel sollte es schon sein, auch bei uns, dass wir junge Top-Talente hierher holen und sie weiterentwickeln. Einfach mit der Philosophie, die wir hier haben, dann auch so weiterentwickeln, dass sie in der Lage sind, theoretisch hier mitzutrainieren bei der ersten Mannschaft. Punkt eins. Punkt zwei aber auch, dass wir sie so ausbilden, dass wir sie wieder rausschicken in die ähm, erste Liga. Ob das immer bei uns sein muss? Natürlich gerne, aber äh, wir haben ja auch nur drei,
0: vier Plätze für
1: die erste Mannschaft. Genau.
0: Cool, Okay. Spannend, glaube ich, so für viele so einfach diesen Einblick darauf zu bekommen, ja, wie so eine Arbeit dann halt auch ausschaut. Nicht nur beim Männerfuß, sondern halt tatsächlich, ihr macht denselben Aufwand, betreibt denselben Aufwand da, auch bei euch im Frauenbereich. Ähm, jetzt nochmal Thema Männer, Frauen. Ähm, wie sieht es für dich denn da jetzt aus? Du warst ja schon mal bei mir so äh, im Mentoring, im Coaching, das ich anbiete, wo ich Torwarttrainer begleite und hast mal eine Präsentation gehalten, Unterschiede Männer-Frauen und was sind die wesentlichen Aspekte? Und jetzt kommt noch so eine Sache, das war halt noch bevor du die Thomas Trainer A-Lizenz gemacht hast. Ähm, da durftest du ja auch zu Gast sein, würde mich auf jeden Fall interessieren, äh, was zu Gast du durftest nicht zu Gast, sondern du durftest du, du, du die Lizenz da machen, glaube ich auch als zweite Frau in ganz Deutschland nach der Silke. Ähm, und da würde mich auf jeden Fall interessieren, weil du es tatsächlich dann auch wahrnehmen durftest, in dem Profibereich, zum Beispiel bei Frankfurt, auch mal vorbeizuschauen. Ja? Natürlich mit Kevin Trapp haben wir uns auch noch kurz darüber unterhalten. Ähm, da Männerbereich, Top-Niveau, absolut Top-Niveau, das Nationalmannschaftsniveau Und du hast auch nationaltod drin bei euch, ja, ja mit Almut Schuld und jetzt kommt auch noch Merle Frohms oder wie auch immer. Ne? Das heißt, was ist da tatsächlich so der, der größte Unterschied jetzt für dich persönlich? Ähm, genau, das wäre auf jeden Fall glaube ich sehr spannend für viele da draußen, weil natürlich jetzt aktuell auch Merle da so im Tor steht. Und dann eben, ja, Kevin Trapp geht auch natürlich hier, so, jetzt nicht die beiden direkt im Vergleich, aber so einfach grundsätzlich äh, die Unterschiede dann auf dem Top-Niveau.
1: Ja, also wirklich der größte Unterschied ist der körperliche Unterschied. Also die Athletik, das, was du liefern kannst, da, wo dein absolutes Maximum ist, das ist, glaube ich, der größte Unterschied, weil ich sage dir ganz ehrlich, es gibt gar nicht so viele Unterschiede. So natürlich, ich habe letztens irgendwie wieder einen Artikel gelesen, im Schnitt bei der EM sind die Frauen, glaube ich, 1,77. 1,71, glaube ich. Glaub, 71,
0: oder 1, 1, 7, 1, 7, also ja. einfach deutlich. Oder so. genau, ja, also
1: genau. deutlich, deutlich äh, ja, kleiner im Schnitt als die Männer bei der letzten äh, EM war es, glaube ich. Und das ist echt der einzige Unterschied, weil du hast starke Persönlichkeiten, du hast akribische Arbeiter. Du hast absolute Profis in dem Bereich, auch im Frauenbereich. Und das ist der größte Unterschied. Und selbst als ich so links und rechts geguckt habe in der A-Lizenz mit den ganzen Jungs, mit denen ich da unterwegs war, Mhm. es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen, wirklich nicht, weil die Arbeit, die wir alle machen, egal ob Männern oder Weibler im Torwartbereich, im Profibereich, die ist einfach gut. Also da wird gut gearbeitet und ich würde mir wünschen, wirklich, es also einfach Werbung für alle Frauen da draußen, ich würde mir wünschen, dass auch im Profibereich der Männer jemand mal die Tür aufmacht. Mach mal die Tür auf für eine Frau, die gut arbeitet, weil was soll das? Es ist doch scheißegal. Und wir hatten ja, das hattest du ja selber in der Torwart-Trainer-A-Lizenz, immer wieder die Möglichkeit, durch so Mikrogruppentermine mhm. vor Ort zu sein, sich das mal alles anzugucken. Wir hier in Wolfsburg hatten auch äh, Trainer zu Gast von, von anderen Vereinen. Und das dann auch gesagt wird, hey, das ist ja super krass und wie ihr arbeitet. Und da denke ich mir, ja, genau, es gibt keinen Unterschied, gibt es nicht.
0: Finde ich ja spannend, dass du das sagst. Also ich hatte auch äh, zwei Torwarttrainer aus der Bundesliga bei mir in der Mikrogruppe und einen hier aus dem naheliegenden NLZ. Und die dann auch gesagt haben, klar, athletisch, ne, wo du sagst, so, so Kraft und so ist halt irgendwo eine, äh, ja, eine biologische Grenze gesetzt. Aber dass sie halt auch gar nicht dieses Bewusstsein dafür hatten mehr, oder weil es einfach nicht so präsent ist, Boah, äh, sie richtig gut sind, das, was sie da machen, so also technisch, taktisch dann halt auch und so weiter, dass es das wirklich so in der Tiefe ist, dass man mit denen genauso arbeiten muss. Deswegen, was die Arbeit angeht, eine klare Frage, die du dir direkt mal stellen möchte, arbeitest du unterschiedlich, wenn du mit Männern arbeitest oder mit Frauen arbeitest oder mit Jungs und Mädels? Außer von der, von der Führung, weil da haben wir eben schon drüber gesprochen, dass ich sage, also muss ein bisschen mehr erklären oder so weiter, sondern einfach von den Inhalten hier
1: nein, das Einzige, was ich machen müsste, ist, dass ich nach oben gucken muss, wenn ich den äh, Jungs in die Augen kriegen muss. So, das, wär, das ist so der einzige Unterschied. Ich würde nichts anders machen, außer dass du halt weißt, dass Übungen vielleicht ein Stück weit dynamischer passieren, mhm. dass du vielleicht auch andere Dinge erwarten kannst, andere Bereiche, die überhaupt verteidigt werden können, ähm, weil die Dynamik des Spiels sie hergeben oder halt nicht hergeben. Ähm, ich glaube, das ist wirklich der einzige Unterschied.
0: Cool, spannend wie war das dann auch für dich an den A-Lizenz oder so den ganzen Torwarttrainern da? Wie wurdest du da aufgenommen? So als, als Frau ist ja immer noch eine Männerdomäne dann? Ja?
1: ja, super. Also die Jungs waren echt super, hat total viel Spaß gemacht. Ich arbeite wirklich auch sehr gerne mit Männern zusammen, weil das immer so geradeaus ist, so das ist kein Rumgeschwurbel, da ist einfach immer, du hast gute Gespräche und am Ende des Tages oftmals, ja, hier hast du jetzt wieder die Quotenfrau und so, ne, die muss jetzt da dabei sein. Aber ich fühle mich gar nicht so. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt die Quotenfrau bin oder dass ich hier jetzt die Ellenbogen ausfahren muss, nur um mich zu beweisen. Und das war auch genau das, um nochmal wirklich komplett in der Zeit zurückzugehen bei Victoria Köln, das ist das, was am Ende zählt. Wie, also wie authentisch bist du, wie kompetent bist du auch, fachlich aber auch, und das ist, glaube ich, viel wichtiger, sozial, wie sozial kompetent bist du, um egal mit Jugendlichen oder Erwachsenen, mit wem du umgehst, auf Augenhöhe zu sprechen. Ich glaube, das sind die größten Punkte.
0: Cool. Mega. Also, eigentlich müsste ich jetzt hier eine Stelle mit dir schluss machen, weil ich glaube, es war echt ein riesen, riesen, äh, riesen Schlusswort. Ähm, dennoch würde ich gerne mit dir so ein, vielleicht zwei letzte Sachen kurz äh, drauf eingehen. Einfach das Thema Frauen-EM, aktuell zur Aufnahme stehen unsere deutschen Frauen im Halbfinale. Ähm, da würde ich gerne einmal von dir wissen, packen die also Richtung also EM-Titel und äh, was glaubst du? Und äh, zweitens, wie siehst du jetzt grundsätzlich die Entwicklung der letzten Jahre im Frauenfußball? Und ähm, ja, was glaubst du, was da noch alles möglich ist?
1: Also erstmal natürlich, ich bin Deutsch, ich glaube an unsere Mädels, ähm, war sehr beeindruckt, muss ich sagen, von der Art und Weise, wie sie zum einen ins Turnier gestartet sind, was sie dann aber auch geliefert haben, das hat richtig Bock gemacht, ich glaube, da haben sie auch viele Menschen so hier in Deutschland auf ihre Seite gezogen, ich finde grundsätzlich, was gerade in England passiert bei der Europameisterschaft ist schon, boah, das ist schon next level, also das ist schon richtig gut und da reden wir dann auch über, wie wird das ganze Ding produziert, Heißt, wir haben nicht mehr eine Kamera, die von der Seite filmt und es sieht alles aus wie so ein Pferderennen, also total lahmarschig oder sonst irgendwas, sondern es ist professionell produziert. Ähm, Du hast gute Leute da, du hast äh, Leute da, die die Namen der Spielerinnen kennen. Das ist ja auch nochmal eine peinliche Aktion da grundsätzlich, Ähm, wenn du das nicht weißt. Und ich finde, das Niveau ist einfach richtig gut. Also das macht schon Spaß zuzugucken, finde ich. Ähm, Klar, es ist mein tägliches Brot, ähm, aber ich sehe schon, dass da richtig viel passiert ist, also dass auch die Breite der guten Spielerinnen der Nationen, die auf hohem Standard oder mit hoher Qualität spielen können, dass es sich gut entwickelt hat, was ich sehr interessant finde, da habe ich tatsächlich letztens mit meinem Torwarttrainer-Kollegen hier gesprochen, im selben Moment die Leistung der Torhüterinnen und die Entwicklung, da ist noch ganz schön viel Potenzial. Also wenn du siehst, wie die Mannschaften sich entwickelt haben ähm, in der Qualität und dann die tolleren siehst, ähm, glaube ich, haben wir viel, viel Arbeit und darf es auch mehr Torwarttrainer geben, jetzt sind wir schon wieder beim nächsten Schlusswort, mhm. äh, die sich ja, da engagieren und da auf professionellem Level arbeiten, weil das ist der Bereich, glaube ich, der noch ganz, ganz viel Potenzial birgt.
0: Ich glaube, auch wenn wir gut in Deutschland schon aufgestellt sind, auch wir natürlich, äh, sagen wir vor allem in der Spitze, glaube ich, haben wir haben wir nie ein Problem äh, da. Äh, aber ich sage in der Breite, da geht natürlich noch, noch einiges. Vor allem wenn Blick anderer Nationen, da bin ich auch bei dir, da war ich auch teilweise, okay, da kann noch ein bisschen was kommen, darf noch ein bisschen was kommen. Äh, so typische alte Fehlerbilder noch zu erkennen. <lacht> ja. Ja. So, du weißt, was ich meine. Ja. Äh, ja. Letzte, letzte Frage, das ist, finde ich immer interessant und das ist natürlich, du hast es hast selbst gespielt, du hast selbst diese Vorurteile an den Kopf geschmissen bekommen ähm, und jetzt hört man sie halt immer wieder, es wird auch medial ja, so ein bisschen präsent dann auch gemacht, was sagst du denn zu Menschen, überwiegend auch Männer, ja, muss man auch sagen, die äh, sagen, boah, Frauenfußball, das ist doch kein Fußball, das ist doch kein Sport oder wie auch immer. Was würdest du dazu sagen, einfach? Weil ich meine, jetzt hast du einen geilen Abriss gegeben, wie die Arbeit ausschaut, was alles getan wird, alles hier und so. Und, ja? Aber die Vorurteile bestehen ja immer noch, sind auch mal sehr Vorurteile, weil diejenigen, die tatsächlich mal anschauen, die wissen tatsächlich, dass es nicht so ist. Ja.
1: Wirklich, Adam. Live hatte ich das vor ein paar Wochen. Da war ich bei einer privaten Veranstaltung und da hat mich jemand angesprochen. Wirklich, ich werde jetzt nicht auf Details eingehen aber es war so geil, da steht dieser Typ vor mir, hat einen mega Ranzen vor sich hängen und sagt mir, boah, nee, also es ist ja okay, da so Frauenfußball auch, dass du da arbeitest, aber ich gucke mir das nicht an, das ist mir alles viel zu langsam und so. Und dann überlege ich mir immer ganz genau, habe ich jetzt die Muße und die Lust wirklich dazu jetzt einzusteigen oder nicht auf das Gespräch? weil ich mir den angucke und einfach denke, mein Gott, du würdest einfach dich komplett im Kreis drehen, du hast überhaupt keine Ahnung, was die Mädels mit dir machen würden. Ähm, er weiß es natürlich nicht, er kann es auch nicht wissen. Aber Und das meinte ich vorhin, wenn du dir eine Europameisterschaft anguckst und siehst, was da gespielt wird und wie es auch produziert wird und dargestellt wird, dann ist es halt ein Unterschied, ob ich manchmal, und das ist wirklich schade, Frauenbundesliga gucke, Mit einer Kamera, die irgendwie alles aufnehmen muss und ich denke mir, mein Gott, ich sehe nicht richtig, ich weiß gar nicht, wo die überhaupt alle Spieler sind, was machen die überhaupt alles, dann hängt das schon mal mit da zusammen. Ich finde es schwachsinnig, permanent Frauen mit Männern zu vergleichen, weil es einfach keinen Sinn macht, du kannst immer wieder die Plattenbeispiele Leichtathletik, Tennis und so weiter nehmen. Es ist einfach Fakt. Es ist nicht dasselbe. Es sind nicht dieselben körperlichen Voraussetzungen. Aber, und das muss man auch mal sehen, wenn du mal überlegst, was da für ein Standfußball gespielt wurde 1980 oder was Mhm. und wie sich der Fußball jetzt entwickelt hat und vielleicht haben die Jungs und Männer seit 25 Jahren kein Frauenfußball mehr geguckt und würden sich wundern, was sie jetzt sehen würden. Und das muss man ja auch sagen, ich habe teilweise bei der Champions League, beim neuen Format, Spiele gesehen, zwar unglaublich. Barcelona hat uns auseinandergenommen vor 92.000 Zuschauern. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil es einfach das ist für mich es ist für mich Fußball und es macht keinen Unterschied. In Barcelona gehen die Menschen dahin, weil sie geilen Fußball sehen wollen. So Und ob die die Karten geschenkt bekommen oder nicht, ist scheißegal, weil du musst ja trotzdem ins Stadion gehen, musst dich dahin, musst da hinsetzen. Also ich glaube, es ist immer eine, eine Sache der, okay, der Art und Weise, wie wird produziert, wie wird es dargestellt und ich werde da auch nicht müde. Also manchmal habe ich echt keinen Bock, darüber nachzudenken und dann auch ähm, mit den Leuten zu, darüber zu sprechen, weil ich weiß, ja, es kommt eh nicht an, aber manchmal nehme ich mir den Moment raus und sage, ja, Gott, ich ihr habt überhaupt keine Ahnung.
0: <lacht> cool. Also mehr Ahnung, glaube ich, hat zum Thema Torwartspiel und äh, Frau, ich ob das hast du in den letzten, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt dran sind, äh, auch äh, bewiesen. Ähm, es war mega cool, dass du hier zu Gast warst. Äh, ich freue mich wirklich sehr und ich hoffe, dass wir uns auch demnächst äh, auch mal wieder persönlich äh, sehen können und nicht nur über Zoom oder Telefon oder sonst irgendwie. Für mich Echt geil, Hammer-Folge, Hammer-Interview, ich glaube, das Feedback wird positiv ausfallen, meiner Meinung nach, ich, ich mache es jetzt immer so, würde will es so auch mit allen anderen Gästen machen, letzte Wort gehört dir, hau raus, was du raushauen möchtest und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Alisa, vielen, vielen Dank.
1: Adam, ich habe zu danken, also was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, ich möchte unbedingt auch eine Lanze dafür brechen, dass ähm, es wird auf allen Ebenen so professionell gearbeitet, im Frauenbereich oder überhaupt von Torwarttrainern und torwart Bitte hört auf, Unterschiede zu machen, es macht gar keinen Sinn, weil alles dasselbe ist. Es wird ähm, im Torwartspiel auch so geil gespielt von Frauen und Männern. Also egal, seid ihr Trainer, seid ihr Trainerinnen, ähm, ja, haut euch rein. Es macht einfach so viel Spaß, Torwart sein ist geil.
0: Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Meiner Meinung nach war es ein herausragendes Interview. Wirklich coole Einblicke, guter Input. Man hat, glaube ich, gemerkt, dass Alisa für ihren Job brennt, dafür Torhüter, Torhüterinnen zu entwickeln. Sie ist mit Herz und Leidenschaft komplett bei der Sache und das verbindet ja auch uns Torwart-Trainer, Torwart-Trainerinnen da draußen, dass wir, glaube ich, extrem viel, Herz und Leidenschaft in diese Arbeit reinstecken, um Menschen halt auch zu entwickeln, Tool zu entwickeln. Und das hat Lisa hier zu einer Prozent meiner Meinung nach verkörpert. Und ja, ähm, bin echt dankbar, dass sie hier war und äh, uns diese Eindrücke gegeben hat. Nicht nur in den Männerfußball, sondern halt auch den, vor allem auch immer in den Frauenfußball. Ähm, und da die Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen oder Männer und Frauen halt auch darzustellen, da gibt es niemanden meiner Meinung nach auf dem Markt, der es besser tun könnte als Alisa. Deswegen nochmals vielen Dank, dass du hier zu Gast warst und du als Zuhörer, Zuhörerin diesem Podcast kannst dich auf ganz viele weitere tolle Interviews ähm, einstellen, da kommt demnächst noch einiges und äh, ich hoffe, dieser hat dir aber auf jeden Fall schon mal so viel Spaß gemacht, dass du Bock hast auf die weiteren und, Das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage wie immer, folge dem Podcast, teile diese Folge, vor allem wenn du jemanden äh, glaubst, der das hören muss, sollte etc. Du einen Torwarttrainer noch kennst, der hier noch nicht dabei ist und du sagst, hey, das das musst du hören, dann äh, teile doch diese Folge. Äh, Würde mich auf jeden Fall freuen und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin raus, bis dahin, ciao.